0: 一路喧嚣，六根不净；而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是热爱生活的大长，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小门老师，我是高全。呃，今天是我们三个人，但是这个组合其实稍微是有一点奇怪，因为上一次录今天这个嘉宾的时候，我们是四个人，是我跟小明、老何跟小佛。对，嗯，那已经好多年前了。但是这期节目，那期节目其实是我觉得三号有史以来对，呃，我，呃，我不知道对你们对所有人，对所有人，应该包括很多老听友是非常。有深远影响的一些，包括高老师。高老师虽然没来，但他也听了那期节目
1: 。那期节目我以一个纯听众的角度，嗯，在我心里是那一年的最佳。那年的最佳累资了吗？嗯，反正打
0: 打转吧，可能没有你们哭的那么厉害。对对对、嗯，当时那期节目当中有两个嘉宾啊，一个是石波船长，还有一个高高大富啊。但是今天坐在录播间的。只有高高大富一个人。高高大富先跟大家打一招呼。
2: 嗯，大家好，嗯、好久好久,好久不见了，可能这么说。其实
0: 也正是因为疫情结束了，对对咱们才有机会再坐在一起。那期节目当时更新的时候是二零一九年的四月二十号，更的一期《三号人生》。嗯嗯，那期节目叫什么？叫辞职卖房买船，那对在大海里流浪的情侣。嗯，我记得我当时找了一个封面特别应景。是两个人手牵手的站在一个小帆船上，然后帆船的倒影呢，跟船没关系，嗯，是虚幻的一个小房子，嗯，那个就特别有有这个意象啊，以船为家了，就是、以船为家，房子就变成了一个这个、海市蜃楼一样的浮光掠影，然后所有的人生都是两个人相依为命的在那个船上去漂泊的那个状态，嗯，那那期节目聊的是什么呢？就是高高跟呃这个直波，这个,这个两对在大海里流浪的情侣啊。之前我快速简单介绍一下前情提要。嗯，之前是什么呢？之前都是在上海生活，就像我们普普通通的人在大城市奔波的正常人是一样的。然后，但是他们俩的唯一的一个问题就是，当时都单身，而且所谓的大龄剩男剩女，是是三十多岁在三十岁之后，在一个大龄剩男剩女相亲群里边认识的。也我今天今天早上还在回听那期节目。呃，好像是在上海的一个什么人造沙滩上，两个人说金山
2: 的沙滩金山
0: 的沙滩，哦、沙滩<笑>然后两个人互相看，那对太油腻了。其他人就这男的长得还行，<笑>然后石波说<笑>那帮女的怎么都那样呀，就太物质了<笑>，就高高还稍微的撒洒脱一点、啊，俩人就这个就在一起了，矬子里拔将军嘛、啊，对。<笑>对在一起了，然后天时
2: 地利人和
0: ，然后两个人就相识、相知、相恋、相爱，然后没过多长时间就结婚了。对，嗯，结婚之后，当时你们俩的工作状态非常好，因为高高是我们所有人都很羡慕的一个工作状态，他是在呃金融业
2: ，对金融，呃金
0: 融公司是做销售的，对，当时做的也很好啊
2: ，是也带团队是挺，挺赚钱的，确实是啊、嗯哦，而
0: 且在上海对吧，金融中心，嗯。呃， 石波船长当时工作也不错 了，
2: 是他本来是做夜总会的。其实我们也是特别不一 样， 一个白 天， 一个晚上。但是我们两个开始谈恋爱的时 候， 我也 说， 既然咱们抱着这个去结婚的目的来相 处， 咱俩结婚以 后， 你下班我上 班， 你上班我下 班， 就是这样子，我们俩永远都不能在一起，就是见不着嗯。嗯，那何必去结这个婚呢？嗯，结果他就也是，其实做了一个很大的决定，他就辞职了，他就不再做夜总会的工作了。嗯，然后呢，他因为很多这个台湾朋友，他就改了一些台湾的这个。配料就是小吃的这种秘方、哦，然后就做台湾的奶茶和炸鸡。哎呦，那、啊、那几那几年是挺不错的，以的所以他他而且他很努力，他什么事情他都会。亲自在里边一起做、嗯，所以他也当时积攒了很多粉丝。比如说，他还在这里面加了一个上海炸猪排，这个是上海人，哦、特别好。对，上海人特别爱吃这个。对对对对对然后他而且做的特别好，他的粉丝经常就会排队在那等着。有时候就是没开门，因为种种原因，然后就会发现很多人哀怨的说：“你今天怎么没来呀、啊嗯？”就是我发现，是
3: 、嗯、反也算事业有成，事业有成就还行吧。这里有一个
2: 有
1: 一个点啊、嗯，就是台湾人特别爱去。夜总会
2: ，对他以前就是台湾人的夜总会，他以前就是总是跟那个上海台湾人很多，对、哦，他就一直跟他们就是先在夜总会干，后来结果，这个随着时代的发展，台湾夜总会已经有点
4: 没落了，对，然后
2: 他们也是正好，我帮他做了这个决定，就咱们不做这一行了，嗯，然后他就变成了愉快的一个卖小吃的。这个小老板，小老板儿，对，就
0: 这样一对情侣在上海大城市奔波忙碌、嗯，结婚相爱，生活了三年之后，两个人发现一个问题，婚姻出现了很严重的裂痕。嗯、那是应该是一个纪念日，纪念日你给他买了一个小蛋糕。然后本来应该是很温情的一件事儿、嗯，说哎，呀，今天是你是什么日子？我我不知道纪念什么。对啊，你把你<笑>你,你纪念上上上次上次那个同床是吧？可能是，已经两年之久了，<笑><已经><笑>反正这是一个很温情，但是说说出的味儿都不对。你把它吃了
3: 。对，因
2: 为因为我当时下班，其实你去买那个蛋糕还要绕点路，然后本身也有点、嗯烦躁，然后一般你也知道上海人很喜欢排队嘛，就是你好、嗯、好吃的网红的这种蛋糕又是，我很不容易我排了队辛辛苦苦回来，然后回来放在那儿，他又我我到家他还没到家，然后好不容易他回来了，然后他也很累，那我其实是很想说今天是一个纪念日，然后咱俩点个蜡烛把这个蛋糕给吃了，嗯，但是当时我就说你快过来把那蛋糕吃了，就是。这个语气就不对了，那他就说我去洗澡，哦、我就是我，你别让我吃这个，我就干小
1: 吃的样子
2: ，<笑><笑>然后就就变成了本身就没有说出来这个纪念日的这句话，然后就我就想他连这个也不记得了、嗯，反正就是你就会很多东西一起涌上心头，然后我觉得太神奇了，这个日子没法过了，其实就是每个。结婚的人肯定明白我这个，他不是说这件小事，但是他就是日积月累很多就给爆发了。就他
0: 们这种事业的戏码、情感的戏码，在大城市每天都在上映。对对呃，两个人从相爱到变成，从无话可说到不无话不说，变成到无话可说。嗯，这时候两个人哎，发现我们情感出现问题了。那出现问题，如果还能解决问题，那其实两个人还有感情存续的。嗯，最后两个人最后说，我们什么时候？感情好，咱出去玩的时候感情好。对，出去玩从不吵架，对，从不吵架、嗯。那既然这样，我们为什么不一直出去玩呢？对，俩人就做了一个疯狂的决定，叽哩喀喳的卖房辞职，对吧、嗯？开始想解决方案，最后在菲律宾的宿务一一直是那个达拉盖地上。呃
2: ，不是不是，我们是在那个我们也是去了很多地方看船，什么澳洲啊、嗯，澳洲就太贵了，对对对对对。然后去土耳其，它的船便宜，但是你又它的质量不行，然后而且开过来也比较难，就是这、嗯、这一段的比较。费劲，对于我们新手来说又不太行。最后我们就选择了在马来西亚兰卡威这个地方，它是免税的，就是一般老外们他经过千辛万苦跑到东南亚，一下突然太舒服了，就阳光、沙滩、美女这种，他就。突然丧失了斗志，一般都跑到东南亚以后就
1: 养老了嘛。
2: 对，就卖船了。我我我不想再开回去了，太舒服了，就卖掉。然后他们自己坐飞机回去这样。哦啊,啊哦，所以我们就在那边选了一条，就是非常合适。然后、哦、等
0: 于那儿那儿卖船的多，的特,别多特别多，接船侠特别多。<笑>对
2: ，然后包括普吉岛啊，然后菲律宾那边都有挺多挺多卖船的、嗯，但是大家都会选择去兰卡威交易，因为它是没有税的。
0: 明白，嗯、对。所以就这样买了一条双体帆船，嗯，两个人自此过上了在大海上流浪的生活。对对
2: 对
0: ，然后每天什么看着海起来睁眼看着海龟发呆，被太阳照这个照照醒自然醒、嗯，每天都是,是好像是嘴角是笑着笑着醒自然醒的、啊，睡的时候也是笑着睡、啊，睡的时候也是笑的、嗯、是啊！两个人天天都成纪念日了。
2: 对，天天特别好，我每天看着他怎么那么好，好怎么那么帅、啊，<笑>看他怎么那么顺眼、啊
0: 。对，其实他们就是为爱情，真的是现实生活当中有人为了爱情放弃所谓世俗的一切。就我们族人看来啊，嗯、世俗的一切。我记得当时高高说的一句话就上期节目说说赚钱找工作对我来说挺容易的，但是找一个老公挺难的。我花了三十多年都没找着，现在终于找着了，我不想那么轻易的放弃。对。然后，呃，石波船长也说了一句话，他说：“人生一在世，能陪一直陪着你的人，父母不行，孩子不行，那只有我的伴侣，那只有高高，那我愿意他为他做出一些牺牲。”两个就这样开始去流浪了、嗯。这一段其实是为了爱情出走的这么一对年，呃，算也算是年轻人吧，啊、呃，每天就过着像神仙一般的是生活。确实是。录完我，我不让你，我没没跟你说过啊，就是录完你跟那个石波船长那期节目，我们。我跟老何、小福还有小明，我们迟迟一般录完节目都赶紧走吧，走走，赶紧因为赶紧回家，因为我还那会儿还在上班嘛。嗯。但是录完那期节目，我们迟迟不愿意离去，定那儿了啊。然后那会儿还在地下室，在地下室，我们一人搬了一个凳子，然后互相抽对方大嘴巴，说：“你看人家啪，没人抽，可没人抽我。”其实是心灵的嘴巴，其实是在扇对方心灵的嘴巴，就大家都很有感触。然后很多听众朋友听完那期节目也是非常非常有。这种触动吧， 1 9年4月份更的是吧？ 1 9年4月，那我、嗯、我我没多几个月我就辞职了，对，五月份我就癫了，<笑>是啊，你五月份癫，我我也差不多吧，啊、嗯，我年底，你,你应该是八月份吧，应该啊，差不多差不多，也、嗯、
3: 几个月
1: 。那会儿小明说等了你很久，以为操，说好一块辞职，孙子是不是把我给涮了
3: ？他去年他就说了是，说一块辞职，然后那个后来给我一个。破壁 ipod 的那个一小播放器，就是过时的那种，啊，啊说我给你那个吧，说说我我还得再等一年，有那股权什么的，啊、还有再等一年给你这个，啊，你、啊、你、啊、你辛苦你、啊啊啊<笑>啊，你再等我一
5: 年，然后我说谁尼玛逼现在还使这东西啊？太烂了
0: ，是咱俩的定情信物是吧？再等我一年，
5: 什么玩意儿的呀
0: 、啊？不是，他后来小明理解我了，然后他说多少钱啊,啊？然后我把那个你告诉他多少钱，他说哦、啊，那再等一年。啊啊<笑>后来又等了一 年， 所以这个事儿对我们的影响非常大。呃， 后续虽然联系不多 啊， 但我一直也在关注高高的生 活， 看你 们， 嗯， 在海上 啊， 在这个非常快乐的去晒着自己的生 活， 直到疫情爆发的时候。嗯。呃， 过了疫情爆发之 后， 感觉大家对这个外界的生活就没有那么关注 了， 都在关注自己的生 活， 关注自己的家 庭， 关注自己的这个健康。直到有这么一 天， 我在。一大早也不知道为什么鬼使神差的翻到朋友圈<音>，正好翻到高高的这条朋友圈，看完我就傻眼了。嗯、然后我就把这条转发给呃主播电台里边的所有的朋友，然后就所有人都不敢相信。当时我给大家简单的念一下当时那条朋友圈的信息是什么，嗯，可以吗？
2: 可以，可以，没关系。呃、嗯
0: ，他写的是先生直播于二零二一年十二月十七日四时。台风过境苏雾岛时，在达拉盖地小镇不幸遇难。然、哦、后所有人就是我看到这时候就就不知道该用什么样的方式去去应对和反应，就想看一些细节。警方确认台风台风建强时，海边度假村建筑遭到严重破坏。石波在撤离中被海啸带来的巨浪卷走溺水，无外伤，应该也没有遭受太多痛苦。遗体已经在肃务完成火化，请各位亲友节哀。石波是我在这个世界上最亲密的爱人、挚友、伙伴，我们一起做了无数别人看来不可思议的傻事，相互支持，完成了好多彼此的梦想。从认识到别离，只有短短的十年，但是这份坚固的羁绊足够让我的余生更加努力地生活，带着感恩之心对待这个世界。希望大家不要悲伤，他绝对是一个对自己负责，在任何情况下能把生活过得美好、充满创造力，每一天都非常满足快乐的人。他的人生没有什么遗憾，就连离去的方式都充满最出人意料的浪漫主义色彩，与他最爱的大海融为一体。我不会去责怪气候异常造成的超级台风，不会怨恨。本来预报三十节的风，到了现实中变成了一百三十节，不会指责我们热爱的大海转为咆哮，吞食了成百上千的普通人。我只能感恩和缅怀我们在一起的好时光，感谢大家给我们的帮助和爱，并且和所有其他人一样，带着或苦或甜的记忆，继续把人生走下去。当时是，呃，看到了这样。这样一个朋友圈的一个信息，然后包括附带了一些你们在一起的那个那些照片，嗯，嗯对，呃，之后我也发了一个那个微博，嗯，去截取了一些基础信息，然后很多朋友听过这节目的，受到这期节目影响和鼓励的朋友，都会在底下表达了自己的感情，呃，我不知道你当时是怀着什么样的心情去发这条。当时是你是怎么知道这个噩耗的呀
2: ？其实这个我发出来消息的时候，我已经把它的后事全部处理完了。嗯，因为当时那个情况，呃，就是它台风实在太大了。因为在这个苏武岛本身是一个安静美丽、几乎不会过台风的这么一个安全的地方，它前面还有岛，后边还有岛，就是它正常情况下是一个。百年都不会有个台风的地方，我们之所以选择在那边也是这个原因。嗯、结果他就是突然这样、嗯，然后当时这个岛上是断水、断电、断汽油、没信号，甚至路也断了，因为它是海边的沿海的那个公路。嗯，它整个海啸上来，它把公路全部卷走了，掀
0: 翻了，等于把公路对
2: 掀翻了，已经没有掉了、嗯，就是它就只有一些就是活着泥沙的这种海边、嗯、就是它也没有路，然后。什么什么通信都没有，因为所有的信号塔都没了，人甚至没有电，就是他整个这个后事办起来是非常痛苦、非常难，就是包括我联系怎么样去找到他，因为当时他其实是被这个他掉海里了，嗯嗯然后其实也挺幸运的，最后就是我觉得我们还是在被这块地方保保保护着，然后因为他就是虽然被卷走了，但是他后来。冲回来了，还是在我们小镇，嗯，这也是挺神奇的事情。嗯、因为他如果再往下一点，冲到别的小镇、嗯，别人就不认识他了。哦
4: ，找起来又太难了。对对对
2: ，就是因为当时其实，就是这个灾难里面有很多很多人失去了生命，嗯，不光是我们，就是其实有很多人，嗯、包括我们小镇的报告里面有最小的有三岁的孩子，嗯，真的是一个灾难，灾难，它就是灾难。然后我们也是。他中间有很多曲折的过程，然后，嗯，反正，其实我当时知道这个消息的时候，我也想说，作为这种重大的打击，我我也可以就是哭倒在那里什么都不做，但是我不做，他就没有办法，那谁去帮他做这些？他可能就是因为我当时不知道当时的情况，那有可能他就自己在大海中慢慢的消失了，或者他在岸上。就是这个都是我不能接受的，那我必须去去做他做做帮他做这些事情，那我只能说就就是我顾不上想那些，就是我好悲伤啊什么的，就是他没有、嗯。如果你沉浸在那种情绪里边，你是没有对办法去做的。所以因为当对、嗯、当时这件事发生
0: ，其实所有人最担心的是你的状态
2: 。嗯，对，那。呃，我用就是引用，当时我们不是有联系到那个苏武领事馆嘛、嗯？其实这边我也要感谢他们，就是其实他们那边也是没有信号的。嗯。然后他们用那个卫星电话给我打电话，嗯。然后就是跟我说，嗯、我们有一个专案，就是因为其实，呃，大部分华人还是在城市里，城市里毕竟受的袭袭击比较小。嗯、我们那边是乡下嘛、嗯。他说那个这是也是第一个我们收到报告说是。遇难的中国人，所以我们这边一定会尽力帮助你们的。嗯、所以当，当当时因为我和我的小叔子，就是石波的弟弟，我们都加了一个群，就是他和这些这个就是使馆的工作人员，这个叫不叫使馆叫领事馆工作人员、嗯。然后有时候他们就是因为我的这个小叔子他是不懂当地的情况的，他有时候就他他也很伤心，他也很着急，着急他就他就就是。可能会情绪很激动，嗯、然后我就在这边安抚他，我说那个，然后、嗯，然后那个领事馆的工作人员说，他说我从来没有见过像你这样的家属，就是你就是情绪能控制成这样。我说不，我不如果不控制，那大家都失控了，那那怎么办、嗯？对，因为解决问题是第一重要的。嗯、那你想那边又没有什么保管方式，那我首先得先把我的丈夫去火化了，不然呢，嗯、你说一直放在那里那。是什么情况，对吧？嗯，我说：“咱们先解决问题。”我也给他，我还给我小叔子讲：“我说我那边特别偏远，他这这样这样。”他们就说你：“你就是他们都觉得你这个精神状态可还
0: 就很理理智，就很理。理很理”因为我在想，就是、嗯、呃，这个人的情绪，比如说受到这种重大的冲冲击的时候和创伤的时候，他可能会呃一时反不过反不过这个这个神儿来，嗯，然后当然你要去赶紧解决这个问题。那大概多长时间你才开始认真的去跟自己去交流，去去关照一下自己的内心，正式的去让自己的情绪，因为你要一直绷着这个人，我估计可能就就完了
2: 。呃，其实我觉得是这样，就是我，因为他当时就是我们，我能从那边得到的消息是这样得到的，嗯、就是有一些小年轻他。想跟比如说自己的恋人联系什么的，他就爬到我们那边最高的山上，嗯、他可能会飘过来一点信号。如果他的手机还有电的情况下，哦、因为后面大家整个整个那个岛上都没有电了、嗯，就是谁家有发电机可以就是让人家充电这样。就是他们，我一旦看到，就是我当时就开 Messenger 嘛。然后就看到谁上线 了， 因为我认识很 多， 我们在那边就是也蛮久 的， 有很多朋友在那里。我看到谁上线 了， 我就说你知道那个这个这边的消息 吗？ 然后第当时第一个消息是这样 的， 就是当时是一个德国 人， 他叫 Thomas， 然后他当时是在那个他在德 国， 但是他的家是在哪边 呢？ 他在半山建了一个非常漂亮带游泳池的这种。德国社区里面的豪宅，豪宅对、嗯，但是他家豪宅是这样，他整个顶顶被掀了，他的顶是那种钢铁构架的、嗯，整个顶没有了，而他的房子是很结实的，所以他的房子变成了一个游泳池，他的就全部给灌满了
4: ，哦、嗯、哦，就
2: 是当时这种情况，他们家已经是，你想这种德系德系的建筑，它。已经是很结实的了，是都是这样的情况。你别说老百姓的普通那些铁皮房、房铁皮房，然后什么竹片房这种，就都那个、嗯。然后当时我就问他，我说：“那个你有这个情况吗？”他说：“他家的小工每天会爬到山顶上跟他汇报一下当时的情况。”那我就说：“那你让你的小工帮我打听一下那边的事的情况。”他说我：“我我正好也听到了，就是首先你们家船在岸上。”那我一听在岸上，我想那肯定没事儿，就是嗯，石博肯定就是不会有什么问题的。嗯、结果、那个、跟着船
0: 一上岸了
2: ，对，就是肯定是比较安全的情况。嗯、结果那个他就补充了一句，他说 Alexis missing
4: 哦，失失踪了
2: 。对，然后我就想，那就因为大家都很慌乱嘛，但失踪失踪这个是。哦我我当时还是挺放心的，嗯
0: ，但是呃，说到这儿，说到这儿，我觉得有必要交代一下那个背景啊，嗯、因为，呃，当时咱们把时间线稍微拉回到我们录完节目之后，嗯、录完节目之后，呃，当时两个人是处在一个分开的状态，等于是石波船长是在菲律宾，对，然后高高等于是有一个工作要在<笑>要在泰国完成，
4: 对，所以两个人嗯就
0: 分开之后、嗯，就因为就疫情就爆发了，嗯，疫情爆发，两个人都互相谁都见不着。所 以， 他这背景是当时出事儿的时 候， 嗯， 你是在国 内， 对 对， 这个背景先给给大家介 绍， 当时是怎么会分开 的？ 当
2: 时是这 样， 就是其实是在一九年 底， 我之前的一个同 事， 他也是我的一个好 友， 他跟我 说， 他说他想在泰国建一个就是技术团 队， 但是这些 IT 人员呢都是俄罗斯人。
0: 哦，然后高高是学俄语的。对对对，
2: 他说那个你就过来帮帮我。嗯、他说，因为前期高通的东西太多了。嗯、他说我最多三到六个月，他给我开了一个非常高的工资。嗯，那我就想。嗯因为我们在这个小镇，其实几乎是没有什么收入的。
0: 嗯，就
2: 是我们花的少，但也确实挣的少。那我就想，那不是这个，相当于是天降一笔横财
0: ，够活两年的赚这笔钱，不止，不止。
2: 对，之前我听节
1: 目，好像就是一个月可能一两千块钱的一个收入是吧？千可
2: 能不太够，但是三四千就能过得非常好。嗯、你像我们家有费用，然后什么各种，就是条件非常。舒服。然后我们在小镇里买东西都可以不不看价钱，因为小镇东西都很便宜。嗯、就是有一种小镇首富的那种感
1: 觉
2: 。<笑><笑>就其实就是几千块钱的这种标准就可以过得很舒服、嗯。所以当时我就想，哎呦，这个是一个好机会。所以我们俩其实我们这个事情上也还有点分歧。他呢就觉得咱们没有没必要缺钱到这种程度你，你别去。我就想这么短时间就有这么大一笔钱。然后，咱们未来可能五年就什么都不用干，也不用担心任何问题。我说不行，嗯、我这个还是得去。他他当时还是很生气，他说：“你怎么变成钻钱眼里了？你是想回城市吗？”然后我说：“不是，我就是去给咱家赚钱。<笑>”反正就最后就 anyway 我就走了。嗯、但是那个节点就是非常，就是敏感的，他正好是在那个。呃，二零年初，啊、年初就正好在、啊、正好在疫情发发,发生国内刚
0: 爆发的时候，对对对。对
2: 然后这个时候，我就跟着、嗯、呃，就是我就买张机票去了泰国，
0: 嗯
2: ，因为我们就开始就是什么租办公室啊，因为他。就是筹建这个这个 team 的时候，然后这个时候就发现好像，哎，怎么我们的这些工，就是就是这些俄罗斯的 IT 好像都，他们就发现他们拿不到签证或者怎么样，就是很多来不了，对，就来不了了。哎，这个来不了，那个来不了。哎，我就说这怎么回事？因为我们谁也不会想到疫情会这么严重，就想
4: 着
2: 就是国内是不方便去，但是其他地方不是啊。嗯，哎，再等一段时间，发现泰国要关了。
4: 嗯，就是只进
2: 不出了，呃，不是只出不进
4: 了
2: 。嗯，哎，这个时候我说，那你看，咱们这些所有候选人都来不了，你这个事儿就黄了。那我那朋友说，那也挺不好意思，那你回去吧。嘿，这个时候我发现，嗯，不好意思，我回不去菲律宾了
0: 。菲律宾也关了，为什么呀
2: ？因为你，我，我得回国签签证啊
0: 。啊，你是拿啊，对，拿着中国护照
2: 。对对对，那我回国签签证，那这个时候就是我回去就出不来了。哦，然后你从泰国，像我们这种，就是我本身就是泰国落地签过去的，你也没有办法在那儿去申请菲律宾护照，啊、嗯，不是、哦、菲律宾签证、哦。然后我说那我就得回国，然后结果我们这一路走，就走到香港，然后香港关，就是走到走到泰国泰国关，走到香港香港关，走到中国中国关，就回来以后就发现哎回不去
4: 了
2: 。哦，然后当时也说那那就待几个月吧，然后就待着。那当然，回国以后你的那个又没再做什么事儿，你的那个工资就是一个正常的国内普通办公室工作人员的这个水平。然后，那我想说，只只要有点收入，肯定比我们什么都没有的强。那我说，那我就先待着，我就跟工朋友的公司在这个福建厦门那边就待着。然后我每天也不能说每天，我们就每天在想。怎么怎么能够团 聚？ 嗯， 如果他回来 呢， 就是其实是可以的。那我们俩就等于说在家在在国 内， 你生活就又那不又回到以前了 吗？ 对， 所以说不行。那我们就 说， 那我就过去。结果你会发 现， 他国境两个国家国境是不开放的。嗯，就是你又不是人家当地人，如果你是个菲律宾人，人家说你可以回国。对、嗯，但是你说你一个中国人，你要过去是
0: 旅游签是
2: ？没有，旅游签已经全部了封了，封
3: 关闭了三年。呃、对、嗯，那等于你最后一次一见那个石波船厂、嗯，等于就是二零二零年的时候，
2: 对年初
3: ，哦，就是去泰国之
1: 前就分
2: 开分开之，之、嗯、前。对、嗯、
3: 对，而且还吵了一架。嗯
2: ，也不算吵，反正就是因为我还是可能大家也经常说我，就是我是比较。坚持自己的，嗯，就是虽然我们俩商量，但是我后来还说我，我我不管你、哦反正我，商量归商量，对
1: ，但是我有想法。然后反
2: 正我就去了。其实这个东西别人也会说你会不会后悔，我很少去承认我后悔，但是这件事情上我是有点儿，嗯嗯嗯
0: 。所以这一分就直，谁也没会想到这样一个分别就直接是生离死别
2: ，对对。然后我就说那个，当然后面就是我后来拿到钱，然后每天就就说那个直播就开始在网上疯狂订东西，就是订什么？就是船上用的那些东西、哦，就是配件啊什么的。终于有钱了，他,他也他也挺高兴。对，他后来也挺高兴，<笑>他每天就源源不断的快递就发到我那儿，然后我就他大概攒上就是一段时间，然后就给他发一个一米的那个就是那个大包裹，对，啊、大大箱子，然后我就给他。货运过去，然后他就高高兴兴，就像那种拆礼物一样，就、啊、哎，对什么那些，就是后来他说，其实你知道，有钱大家总归是开心嘛，对吧？嗯，然后我们就感情又重新恢复了，嗯，啊、他也不生气了。是边上
3: 那船那问说，又又来新货，嗨、嗯，媳妇给买的，对，从<笑>网<笑><笑><笑>上
2: 定的、啊，<笑><笑>对，那、呃、个，反正就是大概隔个几个月，我就给他发一个大箱子，啊、哎，他就高兴了，哎，我们就。在金钱的滋润下，我们的感情又重新焕发了生机。
0: 但是谁也没想到，这个疫情会持续这么长时间，对吧
2: ？对，就是就是越待越绝望。然后当时就说，这个怎么就会这样呢？因为怎么都去不了。他有一种方式是做商务签，但是当时要是在这种疫情期间非要去那边的，他这个成本就会非常高。大概多大,大概在十七万左右，就是说
0: 菲律宾商务签十七万。
2: 对，而且还不保证能签下来。
1: 那签不下来呢，那十七万就没了。但是对，因为它
2: 本身就是中介，中介就是它中间都是走关系这些，哦、就是它不是特别、哦、不是正规的对，因为正常人你就算你再做生意，在那个期间去那儿也是那个，就反正就是很少有人会走这个去途径，而且它真的是非常贵。嗯、那师傅就说这钱够我们花个一两年了,了,年了，然后你干嘛？你过来以后也，也、嗯、就是这个成本，我们还是不愿意出。然后当时我们俩经常就会，就是在想怎么办呢？咱们用什么方法呢？他当然就想了一个好办法。他说：“我把船开到海南外边的公海，因为公海其实就是十公里、十海里以外就是就算公海。嗯，
0: 你俩就公海偷渡<笑>是
2: 吧？”然后他说：“你去买一个那个就是橡皮艇，冲冲冲去。啊”没有油，有马达的那都有引擎，哦哦哦哦然后你就反正你多带点汽油，然后开个十海里，十海里那个冲锋舟是没问题的。其实他开要是你汽油多，你开个几十海里都行。他说你就你就那个开过来，然后我把你接上，我把你接上、嗯，咱俩就回去。然后我们俩就每天都给商量这各种可行性，但是其实那一条就那条路也是挺危险的，因为你中间又又经过什么各种海峡他、啊、么。很、啊、很严肃的思
0: 考过这条路其
2: 实、嗯、是。不是说开玩笑的，是认真想过的。然后我还去问了，就是这种冲锋舟怎么买，而且要让他寄到那个海南去，就是发货发到海南。那、哦哦哦哦、你,你在
0: 海南接货
2: ？对，然后我就在海南找一个海边
1: 开一个。这<笑>不太可能，这东西带发动机的，它应该是会扣在海
3: 关的吧？国内的呀，国内买呀，国产,、啊、国产冲锋舟啊，对呀、啊，荒岛、啊、余生似的<笑>那个、啊。对、嗯，我
2: 们是认真想，而且他还和我们那边有几个好朋友，也是那个船主嘛，啊，他们就在商量说，因为他们有一些人也特想回来啊，他说不然咱们这样组织一下几个船，哎，咱们弄一个这个船队，互相还能照应着。那海景
1: 那就给拦了，你你这偷渡啊,啊，不太可能。
2: 对呀、啊，因为他不进来海、嗯、那个公海啊，
1: 但你你要你要出去啊
2: ，我出去，我夜夜黑风高，我开这个
1: 车。那<笑><笑>不就舌舌头吗？对<笑>呀<笑><笑><笑><笑>
2: ，就就就风险很高啊。不，这个风险倒不高，因为也没有人，你像我们的那边的这个海岛，其实他也不怎么管管不过来，他、嗯、其实太大
0: 了，嗯、咱咱们地大物博，海岸线比较长，对对,对对对对，但这属于其实就是偷渡。对,对吧？然后我一想，不
2: 然的话、就是、就反正我就偷渡过去了，然后就就也以后再说以后成国际黑户了
0: 、嗯。对，然后我们都这是认真<笑>
2: 这样想过团聚的办法，但是当然他也有很多不靠谱因素了。但是当然我们就真的只能想出这种方式来。嗯。然后就一直拖到就是说这个出事之前，出事之前，然后出事之前呢，其实有时候吧，可能人真的是有一些不好的预感。嗯，呃，当时我知道，因为台风形成都是好几天之前，对它形成了以后，我就知道它的路径是要走我们苏雾的。
0: 因为我看出事之前，你上一条朋友圈，对我去还在替他祈福，我去拜拜祈福对我去拜了说，说希望他一切正常，安安平安。因为那个你看到台风会过境苏，对对对,对
2: ，因为每年它都会就是到年底的时候会有几个台风往南移，嗯，但是他们的力量都非常小，都都算不上台风，都是热带风暴这种，嗯。然后，可是那次我那个出来以后，我就有一种、嗯，就是其实他心里是会有一种不安的，嗯。然后我就跟石波说：“我说我，我觉得这个台风不好，我我说你要不然你去躲躲。”他说：“咱这整个海岸线上没地儿躲、啊。”然后我说：“那我去拜拜吧。”他平常其实挺大大咧咧，他从从来不会说：“哎，你就别搞这个了。”他也不是一个很有信仰的人，对吧？他
0: 像、嗯、像上上海生活的北京人。<笑>不像上海生活的上海人，属于特别那种洒脱豪爽的性格。<笑>然后但是他
2: 那天就说：“他说那你去吧，那个他说因为我那时候在那个福建嘛，嗯，我们福建那边不就拜妈祖嘛，嗯、我就去了妈祖庙，然后就拜，就是特别虔诚的拜了妈祖，而且我就说那个保佑我们这些普通老百姓，因为那边的老百姓都是非常。”就是政府实际上是不怎么管的，我就说希望这些，你们这些神灵能够保佑大家，让大家就是，在这个台风中平安。嗯。然后当时我抬头的时候，他那个妈祖庙呢是，一般都是渔民特别信妈祖嘛，就反正就水手渔民都信，他就他渔民的希望是不要有浪，哦、对吧？我、哦、我大鱼,有浪鱼，对呀、啊嗯，然后他。那个他那边就挂了一个牌子，上面写着“海不扬波”，就是就是海上没有波浪嘛。嗯。但是我当时看了那个以后，我心里就有一点不舒服的感觉，因为那个直播嘛，对吧、啊？然后就我其实是很不舒服的。然后我就回来了。然后反正什么像我们这种没有确确切信仰的人，就你这边拜完海神。呃，不是这边拜完妈祖,祖，那边还得拜拜海神，嗯、然后上帝也拜拜，<笑>啊、
4: 关官老爷也拜拜。就是、认识的都拜对，认
2: 识的都给说，都给交代了一下。嗯、我说这边那个马上有个大台风，我希望我们这边至少我们小镇的人大家都不会，不要真的出现什么大问题。嗯，然后这准备好了，我想差不多了，然后那个，直播就开始，反正准备，然后结果到了。嗯，大概那个台风，它是大概在四五点的时候到
0: 下午四五点
2: ，对，下午四五点的时候到。然后我们在之前，我还和他一直在聊呢。我说你别害怕，我说你就当我也在陪着你们呢。他跟我说的最后一句话就是我不怕，后面再也没有了
0: ，嗯、就失联了
1: 。嗯、当时石破船长是在在呃在家里。在船上，这个这个
2: 就是我就挺那个，就是其实他是在船上的，在船上、哦，因为正常情况下，如果有什么问题的话，你开着船往海里走
0: 。是我，因为这个、嗯、这个台风来的时候，船长一定会有预案的。他的第一个预案是，比如说我要，我们讲我就靠船，把船停在岸边，我找一个安全地，要不然我。停不
2: 太上岸那种船。或者
0: 说他的预案是什么？他当时有跟你聊过他的计划吗？
2: 对，他的计划是这样：就首先呢，我是绑在，就是我们有很强的这个毛球，就是他自己做的，就很多那个水泥墩子沉下去，然、嗯、后用很多条绳子绑的，像一个海底森林一样。嗯。所以说，他这个是可以绑得住船的。嗯。那如果绑万一绑不住了？他说我的那个 plan B 就是我要开到海里去，因为正常情况下这种是很好的，因为只要你开到大海里面，它船的设计是不会翻的，嗯，它就会就没事但是因为它我们谁都不会想到，它当时这个风是这么样大的，所以其实当时那个船它是一个双体船，你就想象它是一个方形的一个片儿，然后它就竖起来了。
4: 哦，就是垂直了。右
2: 边船的呃，右边船体的所有东西掉到左边来，嗯、然后再一个浪，它就全部左边的又全部掉回右边去，就是它整个就在就变成了它完全是竖着在晃。嗯，这个时候你的什么引擎什么的都用不着了，因为它没有办法，你没有办法推你那点推力和这个台风的这个大的推力是完全。
0: 所以，所以他等于是往呃深海里走去，想躲过台风的时候，其实等于跟台台风迎面撞上了
2: 。对，就是他想往那个方向走，后来发现其实根本就走不了。嗯
0: ，刚才说一百一百三
1: 十节的，大概是一个什么风速，大概,是,什么概几是几级啊？对
2: ，呃，它最大也就是十四级嘛，十四。但是其实就是，他他不是说一直这么大，就是他瞬间风力、嗯，而且他就是在。它登陆的地点就在我们小镇附近哦，就是因为它实在是摧毁性的太厉害了。如果你们有见过就是那个台风的图片的话，就是宿务市中心这已经是很，就是大家房子建的很好的那种情况下、嗯，有一个购物广场，它下面是广场，上面写字楼，那个写字楼吹成透明的，就只剩下那个那个混凝土了。我、哦
3: 哦、就是
2: 这样子大小的，所以它非常就是没有没有。办法的，当时那个情况就是说是满天都是屋顶在飞，那个屋顶都是那个铁的什么的、哦，然后我们自己家那个阳台上的屋顶，它本身也是很结实的那个铁架子，上面是这个叫什么彩钢的那个，就是铁片一样那个、嗯。结果我看了照片，因为我还没有回去过，那个整个那个屋顶就像一团纸一样，它卷起来了。就是他，就好比我们拿了一张纸这样一团，啊、他就团在那个角落里、嗯
0: 。他肯定是到处撞嘛，撞啪啪东东东东躲东撞，这儿窝一下，那窝一下的。对对对。对
2: ，然后反正在那过后、嗯，我们小镇所有的房子都没有屋顶。哇！然后还有就是几几乎所所有的普通房子都没有墙了。然后就是大家经常谁很高兴的说：“我们家还有三面墙。”
0: 嗯，就
2: 是比较幸运了。对，就是很幸运的这种。然后关于这个，就是说，你可能你能听到，就是之前我说这个，就是说，石波是被海啸卷走的，嗯，这也是因为为了要安抚家里人
0: 。我看你写那个文字是说他身身体是没有受到伤害，嗯，对，但其实实,实际情况是什么样、
2: 嗯？呃，这个就是因为对于大人来说嘛，就是家里还有那么多老人，嗯，那我只能说是，就是他没有受苦，他就。呛水，然后就走了、嗯，这样子他们可能会觉得好接受一点。那、嗯、如果说他就是跟他们说，就是他又去弄船、嗯，这个他们是不能理解的，他们会觉得就是他会怨恨这条船，嗯、他会怨恨他，就说你怎么能做这种事儿呢？甚至
1: 于这几年的生活方式都觉得是有问题的，否定了就、嗯。所以
2: 我就就是这么编了一下，我就没有说这个实际的，然后。那当时的真实情况是这样，就是呃，当时石波上船的时候是有一个小工跟他一起，哦、嗯，是我们的一个，也是一个好朋友，包括他们现在还在帮我养我的狗和猫在那边。嗯，然后他们当时就是在船上发现情况已经很不好了，嗯、就是完全失控了。然后石波当时就让这个小工说你：“你你先回去，你跳，因为他们的水性都很好，对你跳船回去，我往外边开。”哦，然后小工就也不，就是他也是很好的一个孩子，二十岁的一个小伙子。然后他说不，我不能离开你。反正石波就把他的东西装在那个防水包里，把他推下去了
1: 。哦，让他游回去。嗯、对
2: ，让他游回去，因为他回去那个浪本来就是往那边。对，他是没有任何问题，他回去了。他回去以后，其实包括后来就是第一个去找他，就是一直帮我们守护东西的，也是这个小伙子他们一家。嗯。嗯然后呢？当时这个石波九可能就自己在那里奋战奋战。这个其实过程怎样，嗯，非常谁也不知道，谁也不知道。而且他一定是一个，我就说他一定是世界上最勇敢的人，因为你想，平常有时候一个暴风雨来了，我们都觉得挺可怕的，那个电闪雷鸣什么，嗯，就是那个阴天的那个感觉。因为当时你就想，天上飞的全是屋顶这种情况，那是什么样可怕？就大树在天上飞，就是什么。
0: 难以想象，
2: 对他真的是一个，就是等等于就是那个 chaos
4: 那种、嗯
0: ，
2: 就整个世界都那样了。他还在那边努力，他就是我后来看到我们家船的时候，他是在岸上的，
0: 嗯，就是又给冲回来了、啊、对,、啊、对他冲回来了人，人被冲到海里，船自己。嗯回到岸上
2: ，就我这个我就不太清楚。当然，我看到那个船上面是绑着一个球的，嗯、也就是防撞球。那证明他肯定是他在做什么？那也许是他已经上岸了。就是他在那个岸上弄那个船的时候，他一定就是呃，怎么说呢？就是我后来做了一个梦，就是也也许不是梦，就是这个感应。对，就是。我就看到了一个场景，就是船在岸上，然后他扶在那个船上身船身上面，他在做什么？当然，当时打了一个闪电过来，就把他全部照亮了，就像那个，嗯、你，就像那个超级英雄那种高光时刻。对，就是他，他是像一个照片一样，嗯、但是我是可以从不同角度看他的。哦、那我就看到，就是他就是很帅的站在那里扶着那儿，然后他穿了一身黑衣服，然后他这个。侧面就有一条长长的这个紫色的那个 条， 右
0: 右是呃右侧右侧 对，
2: 然后那个我我还想说他哪件衣服有这个紫色 条， 有点像潜水服的那种 嘛， 但是他潜水服都是黑色 的， 到这个直到后来就是也是另一个好朋 友， 他是一个苏屋的潜水教 练， 他们留在那 里， 他派了两个小工去帮我去看看情 况， 那是大概是在。出事三四天，四天左右的时候，嗯、小工去六点钟出发去加油，因为油也是断的，在我们那里就汽油都没有。嗯啊、他排队排到十一点才出发，就加上油，他就两个小伙子骑着摩托在那种就是没有路的路上走，就是他都是沙子，嗯、沙子和泥，跑到我们那个小镇，然后最后就是找到那个殡仪馆，就是拍了一些照片回来让我认尸，因为那边还有这个。流程，你的死亡证明上要有这些所有的鉴定什么的。嗯，然后这个时候就拍回来照片以后，正好我有个朋友跟我在一起，然后他他跟我说，就是这个照片，你想好要不要看？我说我怎么也得看呀，不然我怎么知道是他？
4: 嗯
2: ，然后正好我那朋友他那个朋友也挺有趣，你们以后也可以采访他，他是一个高学历道士。
0: 高诉啊，
2: 对，然后他正好是道士，正好那天我就是要看照片，那天跟他在一起，我在他们师傅那里就是有点帮石波写点那种福字要烧的那种，嗯，然后当时照片发过来了，他说你，我建议你别看，然后我就问那个男孩，他叫 Will， 我说 Will， 你觉得我要看吗？他说我来看吧。他看完，他问我，他说那个石波身上纹身怎么样？都对，然后其实其实脸都已经看不太出来了、啊然后他说，就是反正身材嘛，头发这些都没问题。然后纹身没问题。然后他说他身上是有一个伤口的，是从脖子这里到胸口，嗯啊、是一个像割伤一样的。那我就想，他肯定是被那个
0: 房房
2: 顶,顶，因为那些东西高速飞来的时候是很、哦、很快的嘛，是金属的。对他一定是被打到，然后他就
1: 等切，打到海里了
2: 。对，然后就掉海里了。哦、然后这那我就说，这也是知道。呃，这个怎么情况？然后，其实到最后我也没看。嗯啊。然后，然后我想还是保留他在我心目中那个很帅的那个形象吧，我没有必要去看他这个。然后，就反正这个时候我就想明白说，说当时我在那个显像中看到的那个那个紫色的东西，可能其实就是当时他流的血，就
0: 是他伤口对、嗯、顺应的下面的血迹。对
2: 对对,对,对，就是他一定是。非常快，你知道吗？我就想，就是他，尤其是在一个人拼命做什么事情的时候，他是没有太多痛苦的。他肯定是，他觉得很很痛了，然后他就就流了点血，然后他就体力不支，他掉海里了。其实，就包括我后来也有一些找道士帮我去沟通一下什么的，嗯，这种，然后他也是说他非常快，他就确实也没有受什么苦。然后我觉得这个也能。我我是挺理解他的，嗯、我觉得怎么说呢？他一直是一个很有能力的人，我们遇到的所有问题他都能解决，嗯、所以就是他一定会死在这种情况下，嗯，<笑>就是他不会是说一个老老实实在最后死在病床上的人，嗯，就是我能理解他的这种，就是他并不是说我为了他当时一定不是说我我。我情愿去死，他肯定不是这样，他是不小心死了的。嗯
0: ，他相信他能解决这个。对
2: 他相信他能解决，他还是这样，当时还是在很努力，因为那个船船的旁边上岸以后，他那个旁边是有防撞球的，就是他一定是已经放了防撞球，他想再怎么怎么保护他一下，然后可能就是被这个时候被某个东西打到了，嗯嗯然后他就不小心落海。对，然后。也也就是还是回到那个话题里来说、嗯，我觉得还是我们还是被保佑的嘛，因为他冲下去了以后，其实过了一天就被冲回来了，嗯、还就还在这个附近，然后反正就在我们小镇的范围内、嗯，我们小镇都认识，大家互相都认识，所以就很快就把他送到宾馆，嗯、就是大家这种就就至少知道这件事儿了、嗯。那如果他再往下飘，就飘到下游就是另一个镇，明白？那这个时候就怎么样？就是、大家就真的没办法，真的找不到。对对对。嗯
0: 所以这呃，说到这儿，等于是把这个背景过程交代了一下，然后等于又回到我们确认史波船长遇难了之后，对，那接下来就要奔丧或者解决这个遗体、嗯，包括如何落叶归根的问题了、嗯。但当时不要忘了，还是在非常非常严重的疫情当中，这件事儿貌似比登天还难。那那你肯定是第一时间想要去看他，对，那有什么解决方案吗？
2: 就是我当时在厦门嘛，我知道这件事以后，我立刻就跑去那个领事馆，厦门也有领事馆的。我说：“你帮我办个签证，我先生过世了，我要去带他回来。”然后当时那个工作人员就说：“其实我也很想帮你，但是不好意思，两国的国境是关的，就是他没有任何途径，就是这
1: 是一个外交政策。对，但是外交政策，没有办
2: 法。嗯、然后。”其实使馆就是我们咱们中国这个领事馆的苏武领事馆的工作人员对我特别好，他们就给我发了一封照会
0: ，照会
2: 就是他这个叫外交照会，就是说我们这边有这么个人，嗯、请你们通融一下哦。但是但是就是因为两边就互相谁也不让谁过去，嗯，嗯。然后所以其实也没有什么用。然后这个时候呢，我就因为我就要回上海嘛，因为石波的弟弟就。我我告诉他了，我当时还没有告诉任何其他的家长。嗯，然后我就我们就一起想办法去处理这个事情。当时就想着说我俩一起过去，他也觉得我一个人去他不放心。嗯，然后我们就去上海，然后又去提交这个。然后上海的那个菲律宾领事馆的那个有有一个女士，她是那种非常有爱心的。我反正就盯着她，我每次都去找她。嗯，然后我说你。你快帮我想想办 法！ 我说我不 是， 我们不是那 种， 就是像那种生意人一样在那 儿， 就是好像是做生意。我们是真的热爱这片土 地， 我们真的在那儿就是当家一样。然后我们有 狗， 我们有朋 友， 我们在小镇里 面， 我们还去参加他们的彩色 跑， 我们还去就 是， 就跟当地人是就就是我们的家。我 说， 所以现在他这 样， 我必须得去处理呀。我们的家还在那儿呢。他也就是深受感动，他说我怎么办呢？他说你这样，你去申申请这个人道主义签证，嗯，就是一个就是，呃，就是你把你们的情况写写，然后附上点照片，然后就这个看看能不能就是，就可能就要放到外交部这个角度上面再去批一次，嗯。我就写了一封，就是一一摞嘛。你看，就是一封我们的情况的信。我就写我们怎么样，为什么我们在那儿，然后我们很喜欢这个地方，然后我们家是一条船，然后我们还在这个这边浅店里面卖饭。我们有小狗，我们有小猫，然后这种写全部写了一篇，我觉得也挺感人的。就是我要求不高，我就是还是想回到我们家乡，把它给安葬好，或者怎么样嘛，或者是带回去。然后还我还给这个就是当时这个台风的救灾委员会，就捐了那个一一千五百美金，因为我当时手头也不会说很富裕，但是我想这个就是我当时能想到的，就是
0: 一切的方法。
2: 对对对，我先就是那么多人还还在挣扎，那我先捐点钱，这个样大家也觉得可能。呃我们是善良的人，能对我们好一点。然后还准备了很多照片，然后就包括就是当时已经拿到了实实播的死亡证明的这个电子版。嗯
4: 嗯
2: ，整个这些全部都弄在一起订了一份给他提交上去了。然后就是漫长的等待，我每天都拿着一个蛋糕或者一束花坐在他们那个领事馆里头。我就是，反正进来以后，我先敲门，把敲进去。我说：“哎，今天给你们带个花明天给你们带点点心，然后饼干这种。”他们特别不好意思，他们每天看着我就说：“你不要来了。”我我我们真的已经就是提交，他们甚至把他们的后台都给我了，就说：“你用这个登录进去查你那个号码，就有什么进展的话，你就可以看得到。”
3: 你用最大程度的在帮助他们，真
2: 的特别帮助我。他们甚至就是我，我过去的时候就是明明就是我不应该出现在那里，就是。但是他们也，也就是非常理解我。我说你，你不让我坐在这儿的话，我说我在家里面对着婆婆，你说那我什么都不做，她也觉得很难过，对吧？我情愿就是坐在你这儿消磨时间，我也
0: 安心一点。对我,嗯嗯我，我
2: 们大家都安心一点。他们说，那你坐着吧。就是，结果后来反正就是有一天，我看到我那个就就通过了，过了嗯、就是她，就是这个这个领事馆的这一位女士，她也叫金，她的名字也是金。和我的名字是一样的，但是他的姓儿挺长的，我也不记得了、嗯。然后他就给我打电话，他说：“你快来，好了。”当时他他说那个就是他们只有上午是接受这种来访的，什么送签呀、取签，下午是没有的。当时他他看到了这个，他说：“你下午过来，你你你下午过来，我们就给你，当时就打印出来，因为他正常还要三天什么的，嗯、直接过来就打印，然后就想部那种，你快去，就是那种，其实。”这个时候你就会觉得每个人都很好、嗯，对。然后我拿到了以后，结果这个时候就又收到另一个消息，就说那个石波的骨灰，因为之前是不可以运的，它是疫情，嗯、航班又都没有，然后再加上那个骨灰这个东西，自古以来一直都是人带的，嗯、就是基本上是一个人啊对，就是就是随身带的这个东西很少。所以说，
0: 就是你去了你也带不回来。不是还不、呃就是得人去，必须得你去去带回来。对
2: 对,对,对，正常都是人去带的。啊、嗯，那这个时候就是我也又说，就是这个是呃，苏武领事馆的工作人员帮我们找了一个当地的组织，叫华人互助会
0: 。华助会，
2: 对华华人互助
0: 会其实不呃，在每一个海外的国家都有。对对对,对、嗯，他
2: 们真的是。一群像天使一样的人，我到现在，我就里边有一个先生叫王春波，他他是老华侨，他的护照上都是这个姓和名都是他们菲律宾本地的话，哦、但是他就是华侨，他他就是华人的事情他都会亲力亲为，包括就是开到那么远偏远的小镇后边，那个水退了以后，路虽然还没有，但是他是可以走了、嗯，基本上，他就跑到我们小镇两次，第一次去办那个正规的死亡证明。然后第二次就是去帮十伯把他的尸首，就是他坐着灵车，嗯，回、嗯、来，然后把他亲手送进那个火化炉
4: 。哦，这就
2: 是其实你说这种安葬他的人，其实就是这位王先生、哦。然后我们从来没有见过他
1: ，从来没
2: 有见，从来没有见过他，然后到现在也没有见过，就是这样，就是周围都是这样帮助，就是他，这个时候我就一直在说，本身呢，我其实。我很喜欢自然，我老有时候老觉得就是人类很贪婪嘛，对这个地球整个造来造成很多这种负担。嗯、我有时候也会想，就是人类你存在有那么多意义吗？所以其实我我也没有生孩子，就是我觉得我不生孩子能给世界减少一点负担，是是我是这种这种角度。但是就是经历这件事情以后，我觉得人类为什么能够存在？为什么我能发展成这样？为什么就是？在所有动物中算是过得最好的，是因为人类是有这种互助和非常有爱的这种精神，嗯
1: 、有共情
2: 。对、嗯、这个，这个，所以就是让人类能够继续往前走。然后这、嗯、这件事情上，大大改善了我，就是对对人类的看法，是颠
0: 覆性的，是
2: 的,是的，改善，嗯，改变，对，就是你说
1: 人类这个劣根性啊，可能你。你见了一百次，嗯、但是他的人人性的光辉，你见过一次之后，你就有希望、嗯、有信心。对，真的就觉
2: 得人觉人,人类真的太太可爱了。你就像当时，其实我们就是要给直播出死亡证明，我才能去办所有的手续嘛。嗯。不然你说他死了，然后你又不能提供证明，那我,我每个人都说
1: ，是都是对都是，就是
2: 、嗯就是、就是他是就是需要有一个这个的，但是他那个菲律宾的那个死亡证明那个表啊非常长，然后他。他就是像我说的，每个小工，他年轻人，他他爬到山顶最高的地方会飘来一点信号，嗯，然后我就让，就是每次看到一个人的时候，我就说你去那个殡仪馆问一下我的死亡证明到什么程度了。于是就有很多年轻人每天就跑去，因为他一天只能上山一次嘛，很远的，嗯、那他就先跑到下山去了，他们就会第二天的时候跑到山上跟我说，人家问了，呃 ，Alex 的父母的名字，因为都要写上去，哦、我就写给他们，我下去了，然后。第二天又来一个人说，呃，就另外一个小工说，哎，那边说了，他还需要他的护照号
0: ，还有这个信息
4: 接
2: 力、啊，对，然后就是，然后再往前就说，哎，那个这边有一个还需要你们的地址，就是他们办事是这种。就有时候你能急死，但是太
1: 淳朴了，但是对，就
2: 是就就是每你知道吗？就是每一个人，就是他上去以后，他达到一个消息，他跑下去、嗯，他第二天再上来告诉我说回反馈，
3: 还需要什么？
2: 对，就这样子、嗯。然后我们就是用这种方式填了一个特别长的表，嗯、等会儿我可以给你看那个表，嗯、它有多长。就是这个时候你就想，其实也是很让人很很感最最、嗯、感动的对
0: 一份死亡证明信息的接力，等于是
2: 是的。就包括其实那个就是通知我、嗯、通知我直播死讯的这个、嗯，也是就是我之前说那个 Thomas 那个德国佬，嗯、他呢就是第一天不是他说我的那个小工会每天给我报告一下他会在山上，然后我会让他去问，结果那个第二天的时候他就开始他说嗨丹娜叫我我说哦， oh, 然后他就开始写，他一边写然后就删掉写。删掉、oh, 然后我就知道,不,知道不好，不好，这肯定是不好。嗯、然后他就最后他发过来，他说是非常遗憾，是要由我来告诉你这个消息。然后、嗯、就是那个 Alex found、嗯就是、找到了，对，然后那我就我说那那也谢谢你啊，然后。我我这边就是办手续，我要到了的话，然后反正就是咱们见面再说，因为他也着急回去，他的家整个就变成了游泳池
4: 嘛。嗯。
2: 然后我们就，我不是就开始，因为就是我知道了这个事情，然后我又坐在那里说，不行，我得冷静一会儿。我就在当时在那儿想，这我的心路历程是这样的：正常人知道，就是比如说很亲密的人走了，嗯、他会有这个心心理历程是，是比如说是真的吗？嗯哦，对吧、哦？不相信。然后就会，你会想很久是不是真的？那我想这个情况，我我就在第一时间我就想，他一定是真的。就是本身你这个灾难这么严重，而且大家就是就是我可能我用很短的时间我就接受了这个事实，就是他是真的。然后第二个就是大家很容易就想，为什么是他？为什么是我
4: ？对，对，就是
2: 对，就是因为很多人就会怨恨，对他会对被这个情绪压垮，他就就无法去。继续往前走，然后那我就面对这个问题，就是说为什么是他？因为他就是一个有能力的人，有能力的人就喜欢冒险，冒险的人就容易死。那我就想，那他之所以死成这样，他今天也许在这个事情上没死，他五年之后可能在另一件事情上也可能会死、嗯。就是他的性格决定了他的选择。嗯，那我想，那也就接受了，他就是这样一个人。啊，为什么是我？那。因为我，我就是我也允许他这样，嗯
4: ，<笑>
2: 对，就是我们因为你也是这样的人，对，我们其实是就是在这件事情上，我觉得就是我是理解他的，所以但是就是跟家人嘛，我到现在也都没有松口，就没有提到船啊什么的这种，然后那这个也明白了，因为就是。是是我这样的性格，我才会找他；是他这样性格，他才会做这些事情。嗯，那就一切都明白了。那那这就是他，他对于他来说最好的死法。那就是这个事情对于我来说的痛痛点，就只是有点太早了。嗯，可是也没办法。然后你这个时候再想一想，已经有那么多好的了，你已经有那么多完美的日子了，你不能要求说人家。就是你，你已经享受了很多了，你不能说贪婪到就是我希望他是永远
0: 。对。那你就说，
2: 嗯、那我就想明白了这个道理。嗯、我说那，那那就是，那我现在能做的就是把他给安顿好。然后这样子的话，这样让他的家人没那么担心，然后让他也安定下来。这样子，那是我这个当下需要做的事情。嗯、那这样梳理完了以后 ，OK， 我现在就开始。一步
0: 一步去对一步一步去解
2: 决问 题， 然后其实这个你至于悲伤什么 的， 他是非常悲伤的。但是
0: 那时候
1: 没有没有时间去去去
2: 悲 伤， 不是就是你每次想悲伤的时 候， 你就想这么好的 人， 人家陪了你那么 久， 你不能贪 心， 他已经很好了。嗯， 我就换一个角度就 想， 他可能觉得我已经可以 了， 就是因为他其实对我的照顾特别 多， 他。把我宠的也挺厉害的，就是你像我们在船上，几乎所有的那种，就是重活都是他在干。我我，就是你就比如说修船厂的生活吧，就是他每天在那儿干活，我和一群大富们。在那里、嗯、在一
1: 群大，富，就
2: 每家<笑>每个船上都有一个大富嘛、嗯，对吧？他船长们都在那里干活，嗯然,后嗯、然后大富们都在那个嗑瓜子儿，不是在<笑>哎对，差不多就是在他不是都有一个那个俱乐部嘛？嗯、在俱乐部里，大家就是组织一下，今天我们来一起做点心
0: ，明、哦、天我们一起来
2: 画画，就是大<笑>大副们都过着优雅的太太生活，然后船长们都在那里灰头土脸的在干活，就是反正每次如果你觉得很悲痛的时候，你就想。人应该感恩，嗯，你所以就是别人经常就包括他的家人有时候会说：“哎呦，他太不负责任，或者是他怎么能这样？”就是我其实都是理解的。我觉得他遵从自我了，我尊重他就是他的选择，然后我也能理解他，所以我并没有说那个就是我我不能接受，我恨他，然后什么什么没有这个过程的。我觉得就是后来就是包括我和。我我把他安葬了，我和他，他弟弟，我们俩去给他祭拜嘛。我俩在那儿
0: 。后,后来是，呃，因为你拿到签证之后，应该是你是可以去了，去接骨灰吗？嗯、但是,是对我
2: 可以去了、嗯，但是因为当时他正好那个王先生跟我说，他可以想办法给我寄回来了、哦，我就没去，因为我想，因为那个当时还是很乱的，你知道，因为虽然说我们那里民风淳朴，但是大家所有人都一切尽失了之后。大家还是会抢东西，包括我们的那个房子里的那个已经被人家捡过几遍了。后来那个就是我们的那个度假村老板也很好，他是一个那个瑞瑞瑞典人，他叫威廉，他也是帮我们就是第一时间把那个门窗全钉起来了，就说只有我能进，就帮我们保护了一下，嗯、不然的话我们那更是什么都没了。我天！对。嗯， 我也可以理解。你 想， 大家就是我家被吹没 了， 我什么都没 有， 那我去你家捡几件衣 服， 捡点吃 的， 这也是正常。为了生存。对， 我觉得这个这种灾难情况 下， 因为他什么玻璃什么都没了嘛。那你 想， 你我们家就在海 边， 那他就是整整个房子里都灌了泥、泥 沙， 这种就是。嗯，捡让人捡捡什么，弄点什么吃的。别人不捡，你这也没用了。对他们其实是
0: 最有需最需要的东是、啊、对,对，
2: 反正就是最需要的东西，捡了点走了，然后其他后后边有一些东西就帮我保留下来了，包括直波的手机、嗯，包括我们的硬盘。我觉得硬盘是我最重要的东西。对这个、哦、都带回来了，等于是。呃，这个也是另一个故事，就是特别费费劲，因为现在这些东西都不能记，什么银行卡呀，什么手机是不能记的。他尤其菲律宾有点涉嫌那个什么诈骗高发区啊，这、哦、些、嗯、什么东西就坚坚决不能寄，不管是你任何一家快递公司，什么 DHL、什么 GPS 全都不行。反正 anyway， 最后我收到了硬盘，但是我到现在都没有办法打开，我还是是
5: 不想心理上
2: 打不开是吧？对、哦，
3: 嗯，我看那个寄回来的呃，就是物品啊，有一件那
0: 个。粉红包的、那个、粉红那个，对对
2: 对对,对，那个背心
0: 那是他最喜、哦、喜欢的一件衣服，我印象很深。对，我
2: 也就是就是因为他特别喜欢穿，他干活又方便，而且、那个、都褪色了，好像对，都已经破了，就是。嗯、然后我当时就是我，我又说到这个，就是又你又开始思考了，如果我们死了以后，你能留下来什么？他留了一辆一条船。一辆那个一九七四年的甲壳,、嗯、甲壳虫，而且他把这个甲壳虫改到就是电动门窗，然后就方向助力，空调，然后把那个发动机也都升级了，反正就是，但是又怎样呢？我也拿不到，
4: 嗯。然后
2: 把我把它送给那个多加村老板了，威、哎、廉。然后就是我当时，因为我那个好朋友，就是后来我把船委托给他的那个那个男孩子，他叫汉桑盖。handsome guy 啊，帅哥。对，嗯、然后他他就是去帮我收拾东西，然后我说我想要几个纪念品，就比如说从石波身上有什么，我婚戒，嗯，这个早就没了，就是我我也不知道在哪个行环节中就没了，包括他常年戴的项链这些就全没了，然后包括我自己之前有攒一些珠宝，因为我们有个朋友不是弄黑珍珠的，我有一盒子黑珍珠，嗯，早就也没有了。然后，就是这就是我我我心印象中,中的财富没有了、嗯。然后那个我说那这样就是我们俩有一个那个小包，就是每天我们去买菜，然后它就是里边放零钱的，它是一个 LV 的小包，但是它就是每天背在身上特别好用。我就想这个是我们的很很重要的记忆，因为就每天背着它。那个零钱包去买菜，这个是这样的生活也持续了几年、嗯，而且你知道石波那个一个硬汉背着一个 nano， 你知道吗？<笑><笑><笑><笑>就是这个，我觉得这也是他他的一个那个很反差萌，<笑><笑>对、哦，然后然后我就说，那你找一下这个包，说这包也没有，嗯，啊，我说那我再想想我们有什么呀？就是你你能想到的所有东西都没了，就是或者其实他就也也不好找，就怎么着的。最后我能想了半天，我说那。我就翻我们的照片，就发现就是，石波特别爱穿这件衣服。我说那这件衣服在吗？啊，韩三开说这件衣服在。我说那那就作为就是我们的纪念品，你就把这个给我寄回来吧。其他什么都没了。嗯嗯嗯
0: 、所以这件事之后，等于顺利的收到了石波船长的骨灰。嗯，然后把他安葬在。
2: 上海那边就是奉贤那边有一个靠海的目的，还挺好的。靠海，嗯、对，也是靠海。嗯
0: 。所以到到此为止，整个事件有一个阶段性的一个告别。对。嗯，那你自己那就当你面对所有事情都解决了之后，你自己的情感是
2: ？就是你是会有会有反噬吗？会有？呃，就是他是这样的，就是因为这个过程太长了，就包括他接受，就是。接到死亡证明，它一直都是电子版，他要拿去那个外交部认证，嗯、不是他首先得去一个叫 PFA 之类，就什么统计局，得让统计局出一个官方的那个死亡证明，哦、就是你平常拿着的那个是。不管用的，不是
0: 正规的啊！对，正式的不管用，得是他们官方出就。就
2: 是他官方出了这个，我得拿去外交部去认证。嗯，外交部说这个是真的。嗯、然后这个时候再拿去使馆，然后中国的使馆说这个是真的，双认证了以后，他就拿回来才有用、嗯。你知道这个统计局花了一年
1: 。哇，啊、这个统统计局是菲律宾的统计局。对
2: ，他在、嗯、你看他过世的时候是十二月底嘛。嗯。我这个拿到的时候是在十月份，哇，不是，我是就是拿到了这个以后，还得先送去那个菲律宾外交部，嗯，然后再送去那个咱们的领事馆，嗯，全部签完了以后再给我寄回来。嗯、那这个时候就是可以给他销户口的东西，嗯，然后当然当时还有一些就是，你看我全部给他销完，就是这些等于他正式在中国死亡有前不久的事儿，前几刚刚
0: 吧
1: ，一年多，
2: 对、啊，一年多，我说这真的是。在菲律宾，他节奏慢到，就说你死，你死亡都得，哎、都得这么慢、嗯。然后就是中间这个，就是他其实因为时间非常长，他就一直签。他是让我没有办法很，很很多时候没有办法去做别的事情，因为他一直在我这里，就觉得这个事情没有办完，我我是很不安的。嗯，反正就是给他落葬之后，落葬也是，本来我们定了清明，然后。又是疫情嘛，然后当时那个上海风控不是最严的那那,那段时间、哦，然后就一直拖到六月份，六月份才给他落葬。当然落葬的时候，我其实心里已经就是觉得这个事情可以了，就是，嗯，当时我也有很多新的计划，因为就是你总归要开始新生活嘛。但是因为你一直拖着他、嗯，你说人还没有落葬，虽然说，呃。不是需要我去做什么，但是你的心就是没有办法，就是、说我去开始干点别的，悬在那没落定，就一直悬在那里。嗯、后来真正把它落葬了以后，哎，我说这个好像就是我心里也就平静下来了、嗯。然后这个时候我说，那我就看看咱们找点什么事情干呢？因为后来我朋友的公司也倒闭了，我们也不干了，就
0: 是本来要在<笑>泰国，泰国、那个，对对对对对,对
2: 、哦，后来就是另一个疫情的影响，他们也倒闭了。然后这个时候呢，我就也。说可以出来散散心了、嗯，我就跑去那个云南。
4: 嗯
2: ，哎，在云南我就发发现了一个地方叫腾冲嗯嗯，然后我觉得它真的是疗愈到我了。我在那里面有一种归属感，然后一个是景色那么美，然后一个人是特别友善的，就像我一般找的那种地方，就是风景美人又好，然后让人觉得特舒服的地方。哎，我就在那边现在住下来了
0: 。嗯、但那其实是可以安心。
2: 对，非常安心。嗯，而且现在就是，哦，还有一个就是，我我一直说就是石博把我保护的很好。我其实真正开始做的第一件事是一个非常小的事儿，但是这个对我意义很大。就是我有我我的驾照有十几年，十五年，然后我从来没有开过车。嗯。哦因为就是那个，就是石波特别爱开车，他是那种就是以开车为享受的人，他从来没有让我开过车。嗯、那没不让我开，其实这也是一种惰懒惰嘛。那我就不开。然后就是我我到了云南以后，我就突然发现，就是因为那边就很像外国，就是它景色很美，但是它交通不是很方便，嗯，它也不通外卖。然后我们住的那个地方。你要想你要想出去，那你就得开车。那这个时候我就想，哎呀，我得开车了。我不会。你这个
0: 才意识到那种保护
2: 。对，就是我我一直意识到，然后，但我想就是，我不能再逃避了，因为我确实不喜欢开车。然后，那那你不能再逃避了，那你只能开了，那我就没办法在那边租个租辆车。我现在也经常在那儿租、嗯，因为我还没有决定，就是一直在那儿待着，我还没买车。然后我租辆车，然后找个陪练。我说你先陪陪我，因为我一点都不会，就完全不会。嗯、然后就哎练练，那那现在也只能就，然后真正我开始开车的时候，我觉得这是我走出的，其实才是我走出的第一步。嗯
0: ，嗯那个瞬间我觉得应该是就像浪一样，一波一波去。嗯难以想象，在这么这么长的时间里，有多少这样细节的瞬间一直在冲刷着
2: 你。对，你知道，就是我们中间办手续的时候，好多东西它需要一些文件，嗯我是不知道他们放在哪儿的、嗯。包括我们回到我们老房子里去找，我是找不着，就是就丢掉了。就包括我们以前结婚证什么的，我后来这能说吗？你们看后来自己。然后我后来做了个假的结婚证去办的所有手续，嗯
0: ，<笑>
2: 就是反正形式
0: 上假，但是。对，号是真的。事实上是对,对，对，对
2: ，反正就是就是当时你知道我的那个感觉，就是每件事情，哎，什么我要问他的时候，我一扭头那个人不在了。我觉得这一点上特别让人崩溃、嗯，那种习惯对对对就没了。要
3: 、嗯、啊、嗯，
2: 就是这这个上面我就是觉得真的是每每到这个点，还有就是你你在走啊走啊，你看到一个特东西特想分享的时候，你想跟他说，张开嘴没有了。还有就是，你看到一件衣服，哎，这绝壁是他最喜欢的风格，这他穿上绝对帅。然后你突然想，哎呀，他已经不需要了。嗯这个就是很难的地方。但是，就是每次我觉得对于我来说，这是我的自己的方法。就是每次你很伤心，你很留恋的时候，就想，你得知足啊，你得感恩呐、啊。人家那么好的保护了你这么久了，你不能说一直贪吧。所以就是他可能看我成长啦，看我不错了，他就放心，他先走了。那这么想想吧，电话、啊，那我继续吧，我好点让他放心，然后我好好努力，然后我多去看点东西，我相信他肯定也挺高兴的。所以就是这次我为什么就是去那个。You know. 前前一段时间去趟斐济，啊、oh, ，就是因为我想回，我想去海边再看看，因为其实我是有点那个创伤，我有点害怕，嗯,嗯、哦，然后我去海，我说我去海边看看，但是我又不想去菲律宾，我觉得那个就会被淹，回忆淹没嘛
4: ，是，然
2: 后正好就是当时帮我们救船的一个美国人，他当时这个也是一个故事，就是当时那个船就被冲上岸，他几乎就在路上，马路上，就是原来马路的位置。嗯嗯就是他没有我我那个就是如果你不去管他，他其实就只能被人家推土机推掉，就是他就没有用了。嗯、哦、当时我在那个修船厂那边有个朋友叫克劳迪亚，他就是卖黑珍珠的那个女孩，然后他的好朋友叫戴维，是美国人。他就说那个戴维，我朋友在那边出事了，你你去看看他们船。嗯，结果戴维就组织了十几个工人挖了一条渠，
0: 哇，
2: 把那个船就等于说整个。挖的
0: ，把水引过来了。对，把
2: 水引过来，因为那个我们的海岸线特别长，有一百米长，都是沙和那种，就是他用我们去租了那个吊车，旁边有个矿场，从矿场租了吊车，发现那个吊车在那个沙地上有点站不稳，就是他没有办法把船吊起来。嗯，就如果你不去弄它的话，那这个船就就报废了。对、嗯，然后这个大卫也挺厉害的，我我非常佩服他，就是他组织了，就是包括我们度假村老板，他是有包工队的。嗯。大家十几个人挖渠，你知道吗？就挖了那么长、那么大，而且还要把水引进来，就是它是一个硕大的工程。他们从圣诞夜来到这里，这个 d a 就就包括新年，他都是在船上过的。而且我我也不认识他，我直播也不认识他
1: 。收费了吗？没收。
2: 然后他就然后他就就是他们挖这个渠挖了十天，然后挖完了以后就就。其实他也是很那个，那个水毕竟没有办法把船浮起来，只是减轻一点压力。就弄了两条拖船在往海里拖
4: 、哦
2: 。你知道吗？就是他其实是他们很聪明，他是就是已经想了各种办法。他说当时就跟我说，他说你不要指望这个船了，就是我这样拖下去，他肯定也废了
1: 。哦、对，船底应该也
5: 对。他说反正
2: 就是那种 anyway， 我我我试试。嗯。反正我那个我也给钱嘛。然后我说那个费用。你我不考虑，你去弄吧。嗯、哎，结果他就给弄下去了，弄下去了，就是有一些损、受损的地方，他们补一补。结果发现就神奇的，就是它发动机什么的都没事儿，一、嗯、点事儿都没有、嗯。对，我说那肯定是石博还在非常努力的，就是做了很多东西、嗯。因为正常这种情况下，就是船没事儿，就这个事情很奇怪。他他是有一边的龙骨折了，但是他就好好的坐在岸上，就是平平整整的，哪儿哪儿都没坏。嗯然后这个就是，后来就是 d a 在没有自动舵什么，没有什么这些都坏了嘛，在在那种用手动舵，把那个船给我开回修船厂去修去了。Oh. 就是这个，这就是我跟戴维的友谊。然后我俩没见过。然后前一段时间他跟我说，我在斐济这边弄条船，你要不要来玩？我说那我肯定得去啊，就是不管怎么说就是。这个见一面，对，这就是人类的那个人类的爱嘛。我就说我我我去，然后就后来我们见面了以后，我就问他，我说你为什么要邀请我呀？他说我想你肯定是还是挺想，挺想念这种海上生活的。然后他说那你为什么同意呀
4: ？就是因
2: 为其实这个都是挺突然，挺就是对都有点都突过，对吧？然后我说因为我觉得我我必须得见见你，真的是这个这就是人类的那个爱。嗯，然后我们俩不就开始搬补给呀、啊，买，我们就去航海了嘛。就是我去他船上，我们航了，就是在一起待了有俩礼拜。然后我们去在那儿搬的东西买，不是很多别的船主嘛，就说那个，哎，那个就是在那聊天。那那天晚上正好有个 party， 大家在旁边烤肉，在那喝点啤酒聊天。他们说那个你们俩是一对吗？我我我我们俩他说我们早上才认识的，哦、<笑>别人说还可以这样。我说对呀、啊啊，早上第一天见面就是。真的，你说人和人的关系也可以那么远，也可以那么近、嗯，真的是非常好。然后我就去这个船上待了这么一段时间以后，我就觉得，就是航海还是很美好的。就是，但是不管它有多美好，它的风景有多好，就像斐济的那个景色，真的已经是世界一流的了、嗯。但是我其实就是还是很难过的，发现我我真的只想跟石波一起航对人不对、嗯？对赞美的风景也。是的
1: 。那你。你觉得你什么时候能够准备好，重回菲律宾
2: ？我不想回去了
1: ，我估
0: 计也回不去了。对，我
2: 觉得也没有必要了，因为我们的东西全部清掉了，东西是小事嘛，对吧？然后我们的狗子，然后我最近找到了一个转运公司，可能能够帮我给它运回来
3: ，把生命带回来就行。是，就是，哎呀，我
1: 我是感觉你你你就是特别害怕。回到那个地方不
2: 是因为我这样的话我，我、就是、我能理解，嗯，我
1: 不在那儿居住了。嗯，但是就很多事儿，我得回去一趟。我就不
2: 用了，已经不用了。其实其实所有东西就都丢的丢掉了，然后船我也转交给我另一个朋友去打理了。嗯，然后那边现在就是，如果我过去，就会被回忆淹没，然后我就会非常悲痛，嗯、然后就会。可能就是他，其实相当于我来说，就是我在折磨一趟自己。我觉得其实也没必要了，嗯、我我可能以后也不太会回去了，是这个情况。嗯，然后你就说，可能他有一些悲痛，他一直在封封在我心里面，嗯、就就好比我没有办法打开硬盘
4: 。哦、嗯嗯，
2: 对，但是可能过一段时间吧，等我状态再强一、坚强一点，因为其实我状态挺好的，就是。我也还是那么热爱生活，然后我还是那么喜欢周围的朋友，然后我还是充满好奇心，而且我还是非常爱直播。嗯
4: ，
2: 就是这一切我觉得都没有改变。然后唯一改变的就是他可能先走一步，他走了，然后、嗯、那我就只能说我自己很多情况下我得变强。嗯，然后我发现好像真的他的很多东西在我身上在生长，就比如说我们不是住在那个腾冲嘛，对。我租个房子，但是他还是很多东西要改造啊什么的。我发现以前这个事情就是就是，比如说装个灯啊，装个家具啊这种，就是在以前我觉得我是不会去做这种事情的。后、嗯、来我发现我全可以，就是他的一部分在我身上体现出来，两
0: 两个人变成了一个人。嗯。嗯
2: 那我也不知道，反正是、嗯、其实我觉得我有在变强，他、嗯、他一定是很高兴我这种变强的过程。对
0: ，对对，嗯、又让又让我想到了你你处理完石波船长的这些呃遗体之后的、嗯，你发的那段话，我只能感恩和缅怀我们在一起的好时光，带着或甜或苦的记忆，继续把人生走下去。对，
4: 嗯，就是、我们也我
0: 们也相信高高可以，嗯、呃。带着石波船长的精神和习惯，无论你怎么去定义它也好，可以越走越好。嗯、无论是在腾冲，无论是在北京、上海，你可以做更好的自己
2: 。对，这个是一定的。
0: 嗯，也感谢高高可以在这儿跟我们分享这段经历，对我们来说其实是一个安慰，因为这件事发生之后，没我们也不敢、不太敢去触碰。包括我今天上午来的路上，我都一直没有勇气在。呃、啊，就知道那个噩耗之后，一直没有勇气再打开那期节目。嗯，但我今天上午又把那期节目打开了，就听了一遍。我觉得是一种安慰，呃、也是一种安慰，一种死亡教育、嗯，就是在你
3: 身边最亲近的人如果遇到不幸以后、嗯，你应该是怎么去应对的？对，嗯，对，而、嗯、
0: 而对，而且我相信，对我们所有的听众朋友，受到过你们之前那期节目，受到过你们两个人的情感影响，呃，启发的朋友，也是一。一种安慰嗯
2: 。嗯，我觉得这边我还想说一句：为什么石波他会就是他毫无畏惧，以及我也觉得我能理解他，我能原谅他或者怎样？就是他每天都在做着他最喜欢的事儿。是他，所以任何时候他如果离开，他都是不后悔的，因为他很满足。我每天只做我喜欢的事儿、嗯，这也是那可能有的人他就是他已经活了很久，他还是不想走，就是他太多事情没有做了。对。那我想，就是如果是换在我身上的话，哪哪天突然我要离开了，我也不会后悔，因为我对自己挺好的，我只做我喜欢的做的事情。我比如想出来一个什么事情要做的话，我一定会把它做掉。那这样的话，我觉得我的遗憾越来越少。所以你可以坦然面对死亡这件事情、
0: 嗯。没错，这也是上一期节目最触动我们的精神内核对。对，到这期节目，我觉得这种内核其实是一种延续。无论我们遇到了什么样的境遇。这种内容还是在鼓励我们好好热爱我们的生活，热爱身边的人
2: 。之前我我我父亲去世的时候，石波教育我一句话，他说：“随着我们年龄增加，我们已经是中年人了嘛。然后我们身边的人会
1: 一个接一个、一个接一个的离开我
2: 们，而且这个频率会越来越快。没错，我们从他们身上能学到什么，就是就是就是从这上面得到的经验教训，就是我们。”只能说，从现从就是从现在开始珍惜你的每每每一分钟，嗯，然后珍惜你旁边的人。你现在跟他们，你对他好一点，然后他走了你也不会遗憾，他也不会遗憾。就是就是要珍惜，要是好好用自己的时间
0: 嗯。嗯，对。好吧，这期节目时间差不多了，然后也谢谢高高的做客。然后后续我们还会持续关注你的生活。嗯， 谢谢。好， 谢谢大家收 听， 加 油！ 也谢 谢， 无论在哪儿的直播船长。嗯， 这期节目到这 了， 拜
5: 拜。